0: kijk al sinds uh, februari uit naar deze dienst. Want ik wist al waar ik over ging spreken in februari. En heel vaak horen we de term de grote opdracht. Waar staat die? Matthäus? Matthäus, weten we ook nog het hoofdstuk? 28, heel goed. Het laatste hoofdstuk van Matthäus. We gaan hem zo direct ook lezen. Maar waarin ik zo werd aangesproken door de geest van God is... het gaat niet alleen om de grote opdracht... het gaat om de volledige opdracht. En die heeft alles te maken met pinksteren. Die heeft alles te maken met pinksteren. Misschien denk je van... oh ja, maar Matthäus 28... het is pinksteren... moeten we dan niet uit de handelingen 1 en handelingen 2 lezen? Nee, want de basis van pinksteren... ligt in de hoofdstukken... in de laatste hoofdstukken... van alle evangeliën. Daar zien we waartoe de heilige geest gezonden werd... Dat was niet alleen handelingen 1 vers 8. Nee, maar dat was elk laatste hoofdstuk. De laatste woorden van Jezus in de verschillende evangeliën laten zien. De volheid van de opdracht. Niet alleen de grote opdracht, trek de wereld in. Maar het is rijker dan dat, het is voller dan dat, het is meer dan dat. Dus misschien was je al enthousiast over Matthäus 28. Ik geloof dat je dan na vandaag nog veel enthousiaster bent. Omdat je erachter komt van, oh maar, hé, hey, dat was maar een kwart. Dat was maar één van de vier. Want dat was maar een van de vier Evangelia, Dan geloof ik dat je gezegend gaat worden. Afgelopen week was ik, uh, was ik bij een vriend. En uh, die had de sleutel gehad van zijn nieuwe huisje. En uh, hij, hij liet dat vol trots zien. En misschien dat je dat ook wel eens hebt meegemaakt. Maar als iemand net de sleutel heeft van zijn nieuwe huis. Dan is die helemaal vol daarvan. En dan wil hij alles laten zien. Zelfs de meterkast. <lacht> Ken je dat? Iemand had meegemaakt, ja, veel herkenning momenteel, ja. Maar dat, maar dat, dat vind ik altijd zo'n mooi iets, weet je wel, alle facetten van het huis zijn belangrijk voor diegene. En ik weet niet of jij het wel eens hebt gedaan, ik niet, maar ik heb toch nog nooit meegemaakt dat iemand dan komt kijken voor het eerst in dat huis en dan stap je vanuit de hal gelijk de woonkamer in en dan, wauw, mooi, tof. En dat hij dan zegt van, hé, hey, zou ik even de keuken laten zien en ze zeggen, nee, zo is genoeg. Ja, ik vind de woonkamer mooi. Maar ik heb ook nog een slaapkamer, ja, dat is, is oké. Okay. Goed voor jou. Maar ik vind het hier wel fijn, mooi. Genoeg gezien. Ja, maar een wc? Badkamer? Nee, nee, nee. Heb jij het meegemaakt? Heb jij het wel eens gedaan? Nee, hè? Nee. Geestelijk waarschijnlijk wel. Geestelijk waarschijnlijk wel. Want dat is een beetje wat ik ervoer bij Pinksteren. Bij Pinksteren strekken we ons uit naar de woonkamer van de Heilige Geest. Zijn kracht om wonderen en tekenen te doen. Zijn kracht om wonderen en tekenen te doen. En dan denken we, oh, dat is zo gaaf. En dan komen we bij andere verzetten van de Heilige Geest, van Pinksteren. En dat we dan eigenlijk heel vaak zeggen van, ja, ik geloof dat het er is. Hoef ik niet te zien. Het is tijd om uit de woonkamer van Pinksteren te komen. Dat is eigenlijk wel een mooie titel. Ik heb mijn titel nu veranderd bij deze. <laughs> Het is tijd om uit de woonkamer van Pinksteren te komen. Want Pinksteren heeft ook een slaapkamer, heeft ook een badkamer, heeft ook een wc, heeft ook uh, zelfs nog een schuurtje achter in de tuin. Het heeft ook een keuken. Pinkster heeft zoveel meer als waar we ons zo vaak op richten. Want de kracht van de heilige geest om wonderen en tekenen te doen, dat ervaren we zo vaak als die woonkamer van Pinksteren. Want daar gaat het om. De kracht van de geest kwam over de dis discipelen. Overigens was niet het eerste wat ze deden was wonderen en tekenen, maar ze werden vrijmoedig om het woord van God te prediken. Wij kijken vaak naar de wonderen en tekenen van de rest van de handelingen, maar het startte allemaal bij de verkondiging van Gods woord. En de wonderen en tekenen kwamen om de verkondiging bij te zetten. Dus als wij het woord van God niet willen verkondigen. Als wij niet radicaal gaan kiezen om het evangelie te gaan prediken. Dan hebben we ook de sleutel te pakken waarom er in Nederland zo weinig wonderen en tekenen gebeuren. Want mijn ervaring is oprecht. Dat waar het evangelie gepredikt wordt. Wonderen en tekenen gebeuren. Het is tijd dat we het hele huis van Pinkster gaan omarmen. Er zijn nog meer kamers. En als we die kamers niet willen zien, als we in de woonkamer blijven hangen, dan doen we eigenlijk de Heilige Geest tekort. Dan stellen we een teleur. De Heilige Geest is een persoon. Het is een derde van de drie eenheid van God. En je zou die persoon best wel teleurstellen als je zegt in de woonkamer van, joh, de rest hoef ik niet te zien. Mooi hier. Je zou het eigenlijk voor de grapjes moeten proberen om gewoon het gezicht te zien. <lacht> dan zie je wat de echte teleurstelling is. Want dat is iemand die helemaal vol is van, oh ik heb net mijn sleutel, ik heb net mijn huis. Kom zien, kom zien. Kijk en dat is een vet mooie hoek van de kamer, weet je wel. Ze gaan alles belichten waarvan jij denkt, ja het is een kamer. En jij zegt, nou is wel prima, zo. Heb je wat te drinken voor me? Dan zie je wat echte teleurstelling is. En ik was in mijn voorbereiding... En ik dacht, heilige geest, zo vaak kijkt u, zo vol teleurstelling, omdat we maar in de woonkamer blijven hangen. Maar we zien het niet letterlijk. Maar het is teleurstellend voor de heilige geest. Als we maar een kwart van hem, of misschien nog wel minder, 10% van hem, of 5% van hem, omarmen en daar ons naar uitstrekken. Hij wil zoveel meer. Hij heeft zoveel meer voor jou en voor mij. En we gaan het zo direct zien in de laatste hoofdstukken van de Evangelie. De grootte van het huis zie je niet alleen aan de woonkamer. De grootte van de heilige geest zie je niet alleen in één facet wonderen en tekenen. Hij is zoveel groter. En nu voel ik al de radertjes van mensen en pinkste broeders en zusters die vol voor de wonderen en tekenen gaan van... Oh nee, nee, toch niet zo'n kerk die wonderen en tekenen weer minder belangrijk maakt... Toch niet zo'n kerk die dan weer zegt van nee, we moeten vooral op andere we moeten krachtig blijven in de wonderen en tekenen, want dat is de opdracht, dat is de grote opdracht. Ja, het is een deel van de grote opdracht en vandaag gaan we niet wonderen en tekenen minder belangrijk maken. Die houden we net zo belangrijk als ze zijn, maar de rest is zo ondergesteld geweest. We trekken wonderen en tekenen niet naar beneden op het niveau van de andere zaken van de Heilige Geest, nee, we trekken de andere dingen daarbij omhoog. Dus het is niet van, oh de woonkamer is ineens minder belangrijk. Nee, maar de andere kamers zijn net zo belangrijk. Ja. Want waar kwam de Heilige Geest voor? Waar kwam de Heilige Geest voor? De meesten roepen dan handeling 1 vers 8. Om krachten ontvangen, om te getuigen. Eerst in Jeruzalem, dan Judea, dan Samaria, dan over de hele wereld. En dat is zeker waar. Het staat er. Het is zeker waar. Maar als je kijkt wat ze in de praktijk brengen direct nadat de Heilige Geest is uitgestort, is het meer dan dat alleen. En als je kijkt naar wat Jezus leert na zijn opstanding voor zijn hemelvaart, is het meer dan dat alleen. De Heilige Geest is niet alleen daarvoor gekomen. Dat is het stukje vanuit Lucas. Lucas en handelingen zelfde schrijver: het stukje vanuit Lucas. Waar hij zich op richt. Maar ik heb een paar weken geleden heb ik het gehad over welke Jezus wil jij. Ik hoop dat de meesten daarvan erbij waren. Anders zal ik even kort uitleggen. We hebben daar gekeken van het zijn vier evangelieën. Vier verschillende oogpunten. Vier verschillende doelen. Om vier verschillende facetten van Jezus te laten zien. Niet omdat ze elkaar tegenspreken, maar omdat ze elkaar aanvullen. Als je je richt op één evangelie, dan ben je de Jezus aan het inkleuren die jij graag ontvangt. Maar Jezus wil graag, zoals hij helemaal is, in jouw leven komen en in jouw leven werken. Dat was heel kort de essentie. Daar deed ik toen een stuk langer over. Toch eens na gaan denken over TED-talks. Dat gaat een stuk korter. Halleluja. Matthäus 28, we beginnen bij die grote opdracht. En ik heb niet echt één kerntekst, dus ik heb genade met jullie vandaag. Jullie mogen blijven zitten. Anders uh, wordt het op en neer, op en neer, Nederland in beweging. En volgens mij zenden die niet uit op zondag. Dus Matthäus 28, vers 18 tot en met 20, dan staat er... Jezus kwam op en toe en zei... Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Dus daar zien we gelijk weer die macht van Jezus. Daar zien we gelijk weer, zoals Matthäus neerzet, als koning. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, mijn discipelen. Door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hem te leren alles... Uh, dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Dit is waarschijnlijk een bekend stuk voor velen van ons. Waarschijnlijk een bekend stuk omdat hier wordt zo vaak mee gesmeten. Vooral door evangelisten natuurlijk. Want het is zo duidelijk de boodschap van trek die wereld nou in. Ga het evangelie nu verkondigen. Het grappige is dat... De echte evangelistenboodschap, die zit veel meer in Marcus, want hier hebben we het al over discipelen maken. Dat betekent kerk zijn met elkaar. Dat betekent niet, heb je Jezus aangenomen, halleluja, dan ga ik verder. Nee, dan is het, heb je Jezus aangenomen, halleluja, dan ga ik in je investeren. Dat is een groot verschil. Dus Matthäus spreekt al over discipelschap. Matthäus spreekt al... Over kerk zijn met elkaar, niet alleen uitreiken, maar ook als mensen binnen zijn gekomen, ze gaan begeleiden. Het trainingscentrum dat de kerk is om discipelen te maken, maar ook het ziekenhuis dat de kerk is om gebrokenen herstel te brengen. En niet omdat we dat zelf kunnen, maar omdat we daarin beschikbaar mogen zijn voor de Allerhoogste God die door ons heen werkt. Matthäus 28. En er staat dan, ga op weg, alle volken, alle volken. En dan staat er ook nog: Dopen en alles leren. Dat is dat discipelschap. Doop ze in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. En leer ze alles wat ik jullie heb onderwezen. En zorg dat ze zich daaraan gaan houden. Dat is dat discipelschap. En in de laatste woorden: ook zo belangrijk. De laatste woorden van een persoon: altijd zo belangrijk. Ik ben met jullie alle dagen. Ik ben met jullie. Ik ga met je mee. Ik leef in jou. Je bent nooit alleen. Ik ben met jullie. We gaan zo direct zien dat elke fase ook nog één krachtig woord heeft. Deze is getraind. Hier spreekt het over mensen trainen. Getraind discipleschap. Ik ben met jullie, daarom kunnen jullie trainen. Getraind. Matthäus 28. Dan maken we de sprong naar Marcus. En Marcus geeft weer een ander... Facet van waarom de Heilige Geest moest komen. Want weet je wat ze alle vier hebben ze gemeen? Dat ze pas begonnen na de uitstorting van de Heilige Geest. Alle vier de laatste woorden, de laatste opdracht van Jezus. Ze startten er pas mee toen de Heilige Geest was uitgestort op die pinksterdag. En alle vier zien we ook dat ze dan gelijk in volheid geleefd worden. Dus daarom mogen we zeker weten dat dit wijst naar de volheid van de Heilige Geest. Wat Hij allemaal doet in ons leven, door ons leven en dat het zo belangrijk is om dat alles te doen. Markers 16 vers 15 tot en met 17. En hij zei tegen hen, trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld. Degenen die tot geloof zijn gekomen zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze dodelijk gif drinken zullen ze niet zal het ze niet deren. En ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen. Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus opgenomen in de hemel. Hier zien we weer een ander facet. Trek de hele wereld in. Hier ligt de nadruk echt op de hele wereld. We moeten tot aan het uiteinde van de wereld, moeten we het evangelie bekendmaken. Het is zo belangrijk dat iedereen het hoort. En wat ik net al zei, waar Matthäus ingaat gaat op discipelen, is Marcus, breng ze gewoon het goede nieuws. Breng ze het goede nieuws. Ze een geen vervolgopdracht aan. En als ze dan, nee, breng ze het goede nieuws. En iedereen die dat goede nieuws zal hebben gehoord... dan zullen ze herkenbaar zijn en dat ze hetzelfde kunnen doen als jullie nu. Dat is wat hij zegt. Er zit geen discipleschap in. Dit is gewoon puur het evangelistische hart van Jezus. Breng ze dit goede nieuws tot redding. Breng ze het nieuws tot redding. En rijk uit naar een ieder... Want iedereen moet dit horen. Voor iedereen is dit. Maak ieder schepsel het goede nieuws bekend. Geloofd en gedoopt, dan ben je gered. Herkenbaar aan, bevrijding, tongentaal, wonderen, genezing. En de laatste woorden van Jezus hier gaan over die wonderen en tekenen. De laatste woorden van iemands leven zijn belangrijk. Dus waar het eerst ging over discipleschap en ik ben met jullie... We doen dit samen, gaat het nu, trekt de wereld in, Predik het evangelie en wonderen en tekenen. En dat is ook een facet dus van de heilige geest. En dat is wat we op die Pinksterdag dag, in eerste instantie, het meeste zien. Waarom? Als er nog niemand tot geloof is gekomen, valt er weinig te discipelen. We houden ons vast in die pinkste dag. Van wat daar zagen we wonderen en tekenen. Zagen we daar heel veel wonderen en tekenen? Dit is vaak namelijk wat de gelovigen roepen. We zagen daar een hele krachtige prediking en 3000 mensen die tot geloof kwamen. We lezen pas in handelingen 2 over de vers, 46, lezen we pas, vers 43 lezen we pas over wonderen en tekenen. Nadat eerst de vier pijlers van de eerste gemeente duidelijk worden. Ze bleven volharden in het onderwijs. Hé, hey, discipelschap. En ze braken het brood met elkaar. Hé, hey, dat hebben we net gedaan. Ze wijden zich aan gebed. En ze vormden een eenheid. Van daaruit kwamen wonderen en tekenen. Het is tijd dat we de Heilige Geest gezond gaan zien. Zoals die helemaal is. En hij is gekomen om kracht te geven. Om discipelen te maken. Maar ook om gewoon het goede nieuws en wonderen en tekenen. De praktijk van ons leven te maken. En daarin zien we het stukje gezonde. Dus we hebben getraind gezien, we hebben gezonden nu gezien. Lucas 24. Ja, we gaan echt alle evenheden hier langs. Lucas 24 vers 46 tot en met 49. Vandaag is trouwens het bewijs dat je altijd je bijbel bij moet hebben. Want als die biemer uitvalt, neem, neem altijd je Bijbel bijbelmesje. Want dan heb je hem altijd. Stel dat je telefoon uitvalt, dan is iedereen totaal in paniek. Maar dan kan je niet meer bij je Bijbel app. Dat is ook het eerste waar je aan dacht. Hè? Stel dat mijn telefoon uitvalt. Dan kan ik niet meer Bijbel lezen. Deze kun je altijd lezen. Neem je hardkopje Bijbel bij je. Vers 46, daar was ik. Sorry, ik liet me even afleiden. Ehm... Um, hij zei tegen hen, er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood. En dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot één keer te komen, zodat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hier van een getuigenis afle afleggen, te beginnen in Jeruzalem. Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot ik jullie met de kracht uit de hemel bekleed. Hij nam hem mee en daar zien ze, terwijl hij zegent dat hij opvaart naar de hemel. Dit is Lucas. Die legt echt de volledige nadruk op, wacht op de Heilige Geest. En waar begint het allemaal? Jeruzalem. Te beginnen bij Jeruzalem. En dan gaat het niet verder. En daarna? Nee, te beginnen bij Jeruzalem. Je bent geroepen voor de plaats waar je gesteld bent, als je niet geroepen bent om uit te gaan. Je bent geroepen voor de plaats waar jij gesteld bent als je niet geroepen bent om uit te gaan. Wij denken altijd dat de roeping pas komt op het moment dat hij ons ergens heen roept. Zolang hij je nergens heen roept, ben je al geroepen voor waar je bent. En als we daaruit gaan leven, dan gaan we Jeruzalem bereiken. Dan gaan we Gouda bereiken, dan gaan we Wallingsveen bereiken, Bodegraven bereiken, Waarder bereiken, Zoetermeer bereiken, Rotterdam bereiken. Harmelen bereiken. Dan gaan we al die plekken bereiken, haastrecht bereiken. En al die andere plekken die ik nu vergeet te zeggen, maar die in het hart van God nooit vergeten worden. Want dat is de waarheid van Gods woord. Als je niet geroepen wordt om te gaan, dan ben je geroepen voor waar je bent. En zo vaak strekken we ons uit. Heer, heer, heb je het wel eens gezegd? Heer, als u mij roept, dan ga ik. Dat is gezegd. Oké, okay, dan moeten we daarmee gaan beginnen. Oké, okay, dat was dus nog één stap te ver misschien. Oké. Okay. Cambodja is nog te ver weg. <laughs> maar zo vaak roepen we dat wel. Als u mij roept, dan ben ik bereid, heer. Maar wat als je geroepen bent... Ben je ook bereid om op de plek waar je nu leeft, waar je nu woont, waar je nu werkt, waar je nu kert, waar je nu gesteld bent, te weten dat daar je roeping voor nu ligt, zolang hij niet jou ergens anders heen roept. Want zolang hij jou niet roept om ergens anders heen te gaan, dan is hij heel tevreden op de plek waar jij bent. En dan ligt daar een taak, dan ligt daar een doel. God denkt niet van, oh, ik ga je over twintig jaar ga ik je naar Azië roepen. Nou, tot die tijd maak je tijd vol. En dan gaan we het doen. Dat is niet de God die wij dienen. De God die wij dienen, die maakt elke dag. Elke dag is door de Heer gemaakt. En we kunnen het vaak heel mooi zingen van, oh, dit is de dag. Dit is de dag die u mij geeft. Ja, dit is de dag. Dat u mij geeft, zodat u door mij leeft op de plek waar ik nu ben. Dit is geen wachttijd. Dit is nu prioriteit voor God. Waar jij nu bent, is geen wachttijd, het is Gods prioriteit. En daar mogen we in gaan staan. Daar mogen we in gaan leven. En dat is ook wat Lucas ons duidelijk maakt. Allereerst Jeruzalem. En wachten op de komst van de heilige Jezus. Lucas die legt heel erg de nadruk op de kracht uit de hemel. De kracht uit de hemel die moet komen. Dus dat, dat zien we ook terug in de handelingen, zelfs de schrijver, de kracht uit de hemel moest komen om te kunnen getuigen. Maar niet alleen om te kunnen getuigen, ook om te kunnen discipelen, ook om hem te kunnen verkondigen, ook om die wonderen en tekenen te kunnen doen. Dan Johannes 21. En daar pak ik niet de laatste woorden van Jezus, maar de laatste woorden die hij in de groep zei. Want daarna gaat hij nog even apart met Petrus en Johannes, die komt erbij, gaat hij nog even apart. Maar in vers 19, en dat is nadat hij heeft gezegd, wijd mijn schapen, wijd mijn kudden, wijd mijn lammeren, Wijde, wijde, wijde. zorg voor ze. En dan zegt hij, met deze woorden, duidde hij aan, dat is net ervoor, hoe Peter zou sterven tot de eer van God. Daarna zei hij, volg mij. De laatste woorden aan het publiek. Volg mij. Volg mij waar ik ook ga. laatste woorden, jij moet mij volgen. En daarin zit, al de hele tijd. Daarvoor, in het wijde, wijde, wijde. Zorg voor. Wees een herder. wijd mijn schapen, wijd mijn lammeren. Dus dat zit in het volgen en in het zorgen en dat is waar we de heilige geest vaak niet op plakken van ja nee we hebben de heilige geest nodig als het gaat om zijn kracht, om zijn wonderen, om genezing, om doorbraak, om noem maar op maar we hebben zijn geest nodig in alles wat we doen voor onze naasten we hebben zijn heilige geest nodig als we bidden voor een doorbraak we hebben zijn heilige geest nodig als we een arm om iemand heen slaan we hebben de kracht van zijn geest nodig als we bidden voor genezing, we hebben de kracht van zijn geest nodig. Als we iemand weer terug proberen te krijgen in de keurde op het juiste pad. Het is zoveel meer dan alleen de uiterlijke wonderen en tekenen. Het is zoveel meer. En hierin horen we dat stukje geroepen. Volg mij. Zo begon het en zo eindigt het. Petrus werd geroepen van de waterkant, Volg mij. En zo eindigt het ook. Daarin laat Jezus zien in het Johannes-Evangelie: uiteindelijk draait alles om: blijf dicht bij mij. Blijf dicht bij mij en volg mij. Daar begint het en daar eindigt het mee. En dat vind ik ook zo mooi. Dat vind ik zo mooi, want hiermee wijst Jezus ook, want hij heeft het hier over het einde van Petrus' leven, hiermee wijst hij ook naar het belang van jouw einde. Zorg dat je start met hem volgen, dat je dicht bij hem bent, maar zorg dat je in je laatste dagen nog net zo dicht bij hem bent. Volg hem, ook als het einde dichterbij komt. Hij verlangt naar intimiteit met jou, hij verlangt dat je dicht bij hem bent. Je bent geroepen. Dus je bent geroepen vanuit Johannes, je wordt getraind vanuit Matthäus, je wordt gezonden zoals in Marcus. En in Lucas heb ik het nog niet gezegd, maar daar ligt de basis vanuit alles, vanuit geestkracht. Want Lucas zoomt in op de kracht van de Heilige Geest. Dus geroepen, getraind, gezonden, vanuit geestkracht. 4G leven. Geroepen, getraind, gezonden, vanuit geestkracht. Met de hoofdletter G. En een gezonde leer over de Heilige Geest. Als we verlangen naar Pinksteren... als we een gezonde leer over Pinksteren, over de kracht van de Heilige Geest willen... Dan moeten we, laten, moeten we zien dat we hem in alles nodig hebben. In het prediken van zijn woord hebben we hem nodig. In de wonderen en tekenen die daarop horen te volgen. Op het bereiken van mensen en het discipelen van mensen. Op het trainen van mensen en het zorgen voor mensen. In het uitreiken aan mensen, maar ook in het zelf kunnen blijven volgen. Want de kracht van ons volgen is een direct verband met de aanwezigheid van de Heilige Geest in ons leven. Als we niet vol zijn van de Geest, zullen we Jezus niet volgen waar hij gaat. Dat dan worden we bang, ik gericht, dan gaan we kijken naar wat het ons kost. Maar de Heilige Geest kijkt niet naar wat het ons kost. Die kijkt naar wat het Jezus heeft gekost en wat het opbrengt voor het Koninkrijk. En dat zal ons leven altijd bouwen. En we zien het dus ook direct in de praktijk van het leven van de discipelen. Handelingen staat vol van een gemeente, discipelen die Jezus volgen. In discipelschap, het goede nieuws bekendmaken vanuit de Heilige Geest. Geroepen, getraind, gezonden, in geestkracht. De kerk is daar. Een kerk die Jezus volgt in discipelschap, Het goede nieuws bekendmaakt vanuit de Heilige Geest. Een kerk die vol is van de Geest, leeft zo. Geroepen, getraind, gezonden, vanuit geestkracht. Dat is de kerk die hij verlangt te bouwen. Dat is de kerk zoals die gesticht is, zoals die altijd bedoeld is. En dan wordt er een gemeente geboren. In de volheid van zijn heilige geest. Die dicht bij Jezus leeft. Die vol is van de wonderen en de tekenen. Vanuit de kracht van de hemel, omdat we hem volgen. En dan gaan we ook die schijnbare tegenstellingen in de kerk, gaan we eindelijk onverkegelen. Want zo vaak zijn er schijnbare tegenstellingen. Zo vaak wordt er gezegd van nee, we moeten uitreiken. We moeten uitreiken, we moeten niet naar elkaar blijven kijken. Nee, we moeten uitreiken. Alsof het niet naast elkaar kan bestaan, ten dieper, alsof het niet naast elkaar hoort te bestaan. Heb je ooit een ambulance gezien die jarenlang dienst bleef doen en ze naar een ziekenhuis bracht waar geen personeel was? Dat is wat we doen als we zeggen, nee we moeten alleen maar naar buiten. Dat is wat we doen als we alleen naar evangelisten luisteren. De andere kant is dat als we niet naar ze luisteren, dan hebben we een ziekenhuis onder ambulances. Want zij brengen ze binnen, zij brengen ze binnen, zij brengen ze binnen. We moeten samenwerken. We moeten de volheid van de geest omarmen. Ja, bereik ze, maar ga ze dan ook discipelen. Laat het ook een ziekenhuis zijn. Want een ambulancebroeder die niet zijn patiënt kan brengen naar een ziekenhuis waar personeel is... Die op het gegeven moment stopt. En dit is wat ik te vaak heb gezien in de kerk van Jezus. Dat mensen uiteindelijk teleurgesteld stoppen, omdat er niet wordt gedaan met wat zij te brengen hebben. Of dat ze zich gaan afstoten, ik doe het zelf wel. We weten allemaal wat daarvan komt. De kerk mag geen ziekenhuis zijn zonder ambulance dienst. Maar ook geen ambulance dienst zonder ziekenhuis. En ook niet een ziekenhuis zonder revalidatiecentrum. Want we zorgen, zolang er zorg nodig is, maar we gaan trainen om iemand weer in zijn kracht te zetten. Op het moment dat het daar de tijd rijp voor is. Zodat we kunnen zenden op het moment dat iemand daar klaar voor is. Dat is wat de kerk bestemd is om te doen. In zijn volheid geroepen, getraind, gezonden vanuit geestkracht. We dopen en we discipelen. We bidden en we getuigen. We zenden en we wijden. Ik vind het zo mooi. Bij Petrus wordt er nooit zo heel erg gedacht over het herdelijke hart. Misschien had hij daar een iets te grote mond voor, zoals wij het lezen in de evangeliën. Maar Petrus krijgt gewoon een herdershart toebedeeld daar. Wijd mijn kudde, wijd mijn schapen, wijd mijn lammeren. Zorg voor die kudde. Wees er voor ze. En ik zend jou zoals de vader mij gezonden heeft. Dat als dat schaapje zo ver is afgedwaald en geblesseerd is geraakt, dat je niet komt met je vingertje, maar dat je komt met je schouders. Neem het op je schouders. Ik word inmiddels een klein beetje zenuwachtig, omdat er inmiddels bijna een bank op het podium moet gaan staan. Als degene die dat wil doen even klaarzet... Anders valt een voorbeeld in het niet. Oké, okay, dit is dus een wanhopige oproep dat er iemand opstaat en zeg maar, die bank gaat neerzetten. Zou echt super zijn. Ja, dankjewel. Yes, zet hem hier neer, dankjewel. De roeping om de schapen te wijden is net zo groot als om de wereld in te gaan. Het ene is niet beter dan het ander. En ten diepste ligt die roeping dus voor ons allemaal op allebei... En tegelijkertijd heeft iedereen ook een specifieke kracht, een specifiek talent, een specifieke gave van God gekregen die elkaar aanvult. Daarom zijn we kleurig met elkaar. En samen zijn we het lichaam van Christus dat wit licht uitstraalt. Samen. Maar zelf hebben we een kleur en dat is goed, dat is oké. Okay. In sommige facetten. Maar het is tijd dat we dat gaan erkennen. De focus op Jeruzalem was net zo groot als op de hele wereld. Want in één evangelie wordt de wereld vooral benoemd en in één, één evangelie wordt vooral Jeruzalem benoemd. Het is belangrijk om dat te beseffen. Er is balans in het koninkrijk. Er is balans in de heilige geest, want hij is de volheid van zijn geest. Oké, okay. en Val, ik wil vragen of jij alvast uh, lekker komt liggen op de bank. Dit is uh, geen uh, bezoek aan de psycholoog. Wees niet bang. <laughs> ja. ja, ik dacht dat het misschien iets makkelijker zou direct. Ik heb me een tijd lang afgevraagd en ik vroeg God om openbaring. Waarom staat de kerk niet op? Waarom staat de kerk niet krachtig op? Waarom zien we die doorbraak van uw geest zien we die zo weinig in uw kerk? Want ergens snap ik het niet, want iedereen roept vol verlangen wel uit dat ze dat het willen. En ik geloof iedereens hart. Dus ik geloof dat, dat er een oprecht verlangen is in de kerk. En toen gaf God me deze openbaring. Ik wil graag vier mannen. Geert, Harro, Jaap, Javet. Ik kom er even bij. En, kijk, in principe heeft deze bank... Vier punten. Nee, je hoeft niet piano te spelen, Geert. Je mag. Je mag. <laughs> maar waar ik achter kwam. Wat we nu gaan zien. komt redelijk. maf over. Maar ik kom even alle vier in deze hoek staan. Want. Dit is de manier waarop we zo vaak. in de kerk proberen. de veelzijdigheid van de Heilige Geest te benutten. en. En, en tillen maar op. Kijk uitval. Ja. Ja, je mag nu gewoon gaan staan hoor. Ja. Maar dan vallen de dingen om. Dit is wat er gebeurt. Op het moment dat we een van die vier evangelieën pakken. Als we alleen maar zeggen, oh de kracht van de geest verwonderen en tekenen. En we denken even, oh kracht. En we denken, oh er beweegt wat. En uiteindelijk valt er wat. Waarom? Omdat het niet in balans is. Je mag het terugzetten. Dan mag je nog een keer gaan liggen. En nu pakken we alle vier een hoek. Want als we alle vier een hoek pakken. Alle vier Zie je hoe geneigd we zijn om met z'n allen naar één hoek te gaan? Dan kunnen we. Halleluja! Halleluja! en blijf zo tien minuten. Tien minuten staan. Maar als, dan komt de kerk tot een hoger niveau. Dan komt de kracht van de geest tot een hoger niveau. Als we vier hoeken pakken. Als we vier evangelieën pakken. Ja, dit voelt goed, hè? Ja. Als zeg maar, de angst voorbij is, dan gaat het goed voelen. Jullie mogen rustig laten zitten. En ook dat moet je weer met z'n vieren in, de, in de vier hoeken tegelijk doen. En dan mogen jullie met, met, met bank en al het podium aflopen, want dan is die ook gelijk weer weg. Halleluja. Maar dit is het beeld dat God me gaf. Dat we zo vaak vragen, waarom gebeurt er nou niks? Waarom komen we niet op een hoger niveau? Omdat we aan één hoek staan te sjorren en te trekken en te duwen met z'n allen. Want we denken dat dat de heilige geest is. Ik was bezig met deze pinksteren en ik vroeg God... Heer, wat is de diepste openbaring die u wilt geven? En, en hij, hij zei dat het niet ligt aan de honger maar de eenzijdigheid van ons beeld van de heilige geest. Mijn kerk hongert wel naar de heilige geest, mijn kerk dorst wel naar de heilige geest, verlangt wel naar de heilige geest, maar ze zien te weinig de volheid van mijn geest. En dan gaan we met z'n allen en dan gebeurt er even iets, maar daarna is de kerk niet, is de kracht van de geest niet, is het koninkrijk niet naar een hoger niveau gekomen. Maar waar de volheid van de geest gaat zegenvieren, waar de volheid van de geest de praktijk van het leven gaat worden, waar de volheid van de geest de standaard gaat worden, dan zal zijn koninkrijk tot een hoger niveau kunnen komen. Dan kan de kracht van de geest op een hoger niveau gaan werken. En dat zit dan niet alleen in wonderen en tekenen, maar... Dan zullen wonderen en tekenen het gevolg zijn van de krachtige prediking. Dan zal discipelschap het gevolg zijn van mensen die tot herstel zijn gekomen. Dan zal het er voor elkaar zijn, het wijden van de schapen, het wijden van de lammeren, zal samengaan met het uitreiken naar de nu nog verlorenen. Omdat ze gered gaan worden. Dat is peensteren. Dat is de volheid van zijn geest. Dat is de volledige opdracht. Niet alleen de grote opdracht, Matthäus 28. Nee, de volledige opdracht. Geroepen, getraind, gezonden, in geestkracht. De volle opdracht. Ik vraag of de worship als naar voren wil komen. Want als we dat gaan doen, als we alle kamers van het huis binnen gaan, dan verandert er wat dan verandert er wat. En ik wil je nog even mee op huisbezoek van iemand die net zijn sleutel heeft gekregen. Ik wil nog even met je terug naar dat moment. Zijn we weer in dat huis? Nog helemaal leeg? Stuit er een eigenaar, ja? Oké. Okay. Hou hem even vast, dat beeld. We hebben net gezegd heb je zelf wel eens de verleiding gehad om in de woonkamer te blijven staan en te zeggen, nou, dit is wel goed voor mij. Maar wat nu als de eigenaar dat zegt? Wat nu als de eigenaar je binnenlaat en zegt, kijk dit is mijn woonkamer, wat mooi. Ja, zo, zo gaaf, Ik ben zo dankbaar voor dit huis. Het is echt wel best wel een flinke woonkamer. Daar gaat mijn bed. Daar zet ik een gaspitje neer. En ik ga hier wonen, man. Ik ben zo blij. Ik ben zo dankbaar. Dan zou je toch zeggen van... Hé, hey, maar dat gaspitje... Daar is de keuken. En dat bed... Daar is de slaapkamer. Hoezo? Ho ho hier? Nee, nee, nee. Ik leef in mijn woonkamer. Dit is het voor mij. Wat zou je denken... Als iemand dat zou doen, Door. ja, koekoek. Koek. <laughs> ja, dankjewel voor je eerlijkheid. Want dat is wat we denken. Alleen één iemand durft het te roepen. Ja, toch? Is het niet een klein beetje gestoord dat de kerk zo vaak nog in de woonkamer woont? Is het niet een klein beetje gestoord? Dat er zo'n volheid van de kracht van zijn geest voor ons klaar ligt. En dat wij denken, nou, deze kamer is wel goed zo. Ik ben zo dankbaar. Ik zag wat beweging. Maar we komen niet... Tot een nieuw level. We komen niet tot nieuwe hoogte. We komen niet tot uitbreiding van zijn koninkrijk. Zijn koninkrijk gaat niet de lucht in. Waarom? Omdat we blijven hangen in de woonkamer. En het is tijd dat de kerk opstaat. En zegt we gaan het hele huis bewonen. We gaan het hele huis bewonen. En nu denk je misschien van ja goed zo. Kerk doe er wat aan. Jij bent de kerk. Jij bent de kerk. Het is tijd dat jij in je hele huis gaat wonen. Het is tijd dat jij in het hele huis dat de Heilige Geest met zich meebrengt, gaat wonen. En dat je niet alleen enthousiast bent over de glory night, maar dat je net zo enthousiast bent over de gebedsdienst. Want het samen bidden is het eerste wat de gemeente doet na de uitstorting van de Heilige Geest, handelingen 2 vers 42. Dat is het eerste wat het doet. En weet je wat mooi is? Daarover hoeft Jezus niet eens meer wat te zeggen. Dat was de standaard sowieso al. Samen bidden. Toewijding aan gebed. Weet je wat toewijding aan gebed betekent? Niet luisteren of je zin hebt om te bidden, maar gaan bidden. Als dat gaat gebeuren, dan gaat de kerk opstaan. Weet je wat toewijding aan eenheid betekent? Dwars door je eigen pijn kiezen voor eenheid. Als dat gaat gebeuren, dan gaat er wat gebeuren in de kerk. Want dat is de Heilige Geest. Gebed, eenheid. Weet je wat toewijding is aan het wijden van de schapen? Dat als iemand in je allergiezone zit en je denkt, sta nou toch eens op. Dat je diegene toch weer op je schouders neemt en zegt, ik breng je terug. En ik blijf je terugbrengen totdat je het zelf kan. Voorbij mijn eigen geduld. Dat is toewijding. Toewijding gaat verder dan wat wij zelf leuk vinden. Toewijding gaat verder dan wat wij zelf willen. Maar de Heilige Geest kwam op de toewijding van Jezus. Als Jezus stopte toen het niet meer leuk was, hadden we nu geen pinksteren gevierd. Zijn geest is in volheid gekomen om geroepen te worden. Volg mij, blijf bij mij getraind te worden. Maak discipelen, maak discipelen. Wijd mijn schapen om gezonder te worden. Predik het evangelie, overal waar je bent. En nee, dat is niet alleen voor de prediker op zondagochtend. Nee, jij bent de prediker van jouw gebied. Doe het. Hij zegt al deze dingen tegen alle discipelen. Daarom pakte ik de laatste woorden die hij in de groep van de hele discipelen heeft gezegd. Dit zegt hij niet persoonlijk tot een paar van ons. Nee, daar komen de gaven en de talenten die specifiek bedoeld zijn. Maar dit zegt hij allemaal tegen ons allemaal. En doe dat altijd in geestkracht. Want als je het uit eigen kracht doet, dan komt er een einde aan jouw geduld. Als je het uit eigen kracht doet, dan komt er een einde aan jouw kracht. Als er een als je het in je eigen kracht doet, dan komt er een einde aan jouw passie. Want teleurstellingen ga je meemaken. Maar Gods geest overwint die teleurstelling en bewaakt je passie. Maar je eigen kracht gaat het verliezen van de teleurstelling. En vandaag is een dag dat Gods kerk mag opstaan. Vandaag is een dag dat Gods kerk mag opstaan om uit die woonkamer te gaan. En te zeggen, ik ga het hele huis in bezit nemen. Want weet je wat het is? God hoeft geen aanbouw te maken aan jouw woonkamer. Jij moet opstaan. De Heilige Geest hoeft niet meer te doen als 2000 jaar geleden. Nee, we moeten meer gaan pakken van Hem. Want Hij is toen volledig uitgestort. Hij is toen in volheid gekomen. Hij is toen tot imperfectie gekomen. En Hij is klaar om dat te openbaren vandaag in jou en in mijn leven. En ik wil vragen, als jij een verlangen hebt, meer van de Geest, meer van de Heilige Geest in zijn volheid, dan ga ik je ook uit je comfortzone halen. En dan ga ik je vragen om op te staan en om hier vooraan te komen staan. Want dan gaan we Spirit Breakout gaan we zingen met elkaar. En als we dan zingen, Spirit Breakout, Break Our Walls Down, misschien zijn dat dan wel net even die muren om je woonkamer heen die je extra hebt verstevigd, want ik woon hier, want dit is bekend, dit is veilig, dit snap ik. Maar dat hij zegt, het is tijd voor je slaapkamer, het is tijd voor je keuken, het is tijd voor de badkamer, het is tijd voor die hobbykamer, het is tijd voor je zolderkamer, want ik wil overal komen. Juist op die zolderkamer, waar je diepe geheimen liggen. Die je nooit durft te, te delen met mensen. Omdat je schaamt voor de geheimen van je verleden. En je hebt ze op de zolderkamer gelegd. Zodat jij in je woonkamer kan wonen. En de Heilige Geest zegt. Maar ik wil daar komen. Zodat het daar niet blijft staan. Maar zodat we kunnen opruimen. Pff. Dit is waarom we zo vaak geen genezing vinden. Terwijl we er wel op vragen. Omdat we de Heilige Geest niet toelaten op de plek waar we het hebben opgeborgen. Het diepste van ons hart. De zolderkamer, ver weg gestopt. Het liefst achter het schot. Maar de Heilige Geest zegt vandaag, ik wil daar komen. Niet om te oordelen. Niet om die wond alleen open te halen. Maar om die wond te verzorgen en te genezen. Alleluia.